0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Bueno, pues esta semana toca un capítulo que a mí realmente me hace bastante ilusión porque es una patología que desde siempre me ha gustado bastante y que últimamente, pues al ser residente de cardiología, veo en urgencias, que es la disección de aorta. Como siempre, tenemos que responder a nuestras cinco preguntas, así que vamos con la Primera. ¿Qué es una disección de aorta? Pues sabéis que por los vasos sanguíneos, por las arterias, circula la sangre por un tubo, ¿vale? Esos vasos sanguíneos tienen tres capas. La aorta, por ejemplo, tiene tres capas, que es la adventicia, que es la más externa, la media, que es la del medio, y la más centrada o la que está más metida hacia la sangre, que está en contacto con la sangre, ella es la íntima, ¿vale? Porque tiene un contacto íntimo con la sangre. Bueno, pues puede pasar que esta capa íntima se rompa y se separe de la capa media. Entonces, ahí lo que se crea es una falsa luz. ¿Por qué una falsa luz? Porque por donde tendría que ir la sangre, que es el vaso principal, va a ir parte de la sangre y otra parte de la sangre se va a meter por esa falsa luz que se crea entre la capa íntima y la capa media. Esto lo que va a hacer es que se va a ir desgarrando la capa íntima y entonces tengamos como un vaso sanguíneo, con dos luces por las que va la sangre, una que es la verdadera, que es por donde debería ir, y otra que es la falsa, que es por donde no debería ir. Como cosas que podemos ir pensando, claro, recordemos que la sangre va por los vasos sanguíneos a los tejidos que la necesitan. Pero claro, si va por una luz que no es la correcta, la sangre no va a llevar bien a los tejidos, entonces puede haber hipoperfusión de los tejidos. Por ejemplo, puede haber hipoperfusión del riñón, hipoperfusión cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso sino que evidentemente que una capa del vaso se te rompa va a doler y mucho de hecho se describe el dolor de la disección de aorta como un dolor desgarrador entonces vamos a tener básicamente una capa de la arteria se rompe y entonces la sangre en vez de ir por un solo orificio va a ir por dos luz falsa y luz verdadera esto sería la primera pregunta vamos entonces con la segunda pregunta que es ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce una disección de aorta. Entonces suele ocurrir en pacientes que tienen la capa media, que era la del medio, ya dañada. Es una capa muscular. ¿Y por qué puede estar dañada? Pues porque se haya cuidado poco, porque tenga alguna alteración, algún síndrome pues con el que haya nacido, como el síndrome de Marfan, o simplemente porque haya tenido unos malos hábitos de vida. El tabaquismo, tener la tensión alta, el colesterol alto, puede hacer que las capas de las arterias se vean más debilitadas. Como consecuencia de esto y un nuevo estímulo, como puede ser más hipertensión arterial, la aterosclerosis, que básicamente es la acumulación de colesterol en la pared de los vasos, pues la íntima, que es esta capita que era la que estaba en contacto con la sangre, se puede romper. Y entonces la sangre va a ir disecando poquito a poco la pared del vaso y entonces tendremos eso, la íntima, que estará dando una luz verdadera y una luz falsa. Una de las cosas más importantes va a ser detectar dónde se ha producido. ¿Por qué? Pues porque si la disección se lleva a cabo en un sitio que es bastante proximal, pues tendrá un tratamiento, mientras que si es más distal tendrá otro tratamiento. ¿A qué voy? Si la disección es a nivel de la aorta ascendente, pues tendrá un tratamiento que habitualmente es quirúrgico. ¿Por qué? Pues porque en la aorta ascendente tenemos una parte la válvula aórtica, que si se diseca, si se ve alterada, puede provocar insuficiencias valvulares. Por otra parte, tenemos los troncos supraórticos, que son los que le dan sangre al cerebro y a los brazos. También si se ven alterados tenemos problemas Entonces la disección tipo A Que sería la clasificación de Stanford Sería, porque luego ya veremos Pero tenemos dos tipos de clasificaciones principales La disección de la aorta ascendente es quirúrgica La disección de la aorta descendente Suele ser endovascular Es decir, con prótesis O tratamiento médico Entonces tenemos que saber dónde se lleva a cabo la disección Y para esto tenemos dos clasificaciones La clasificación de Devaquei ¿de acuerdo? y la clasificación de Stanford, la clasificación de DeBakey tiene tres tipos, el tipo 1 que es el más frecuente sería la disección que afecta a la aorta ascendente y también parte del arco aórtico, ¿de acuerdo? por ejemplo que afecta a toda la aorta ascendente y llega a la subclavia izquierda, pongamos el ejemplo, ¿de acuerdo? la tipo 2 sería la que solo afecta a la aorta ascendente, es decir, ya no afecta al arco, sino que afecta a la aorta ascendente y la tipo 3, la que afecta solo a la aorta descendente entonces la tipo 1 y la tipo 2 son quirúrgicas, la tipo 3 suele ser médico o endovascular por otra parte, la clasificación de Stanford es más sencilla la tipo A es la de la aorta ascendente, la tipo B es la de la aorta descendente ¿qué creo que te quedes de este apartado de cuál es la causa? pues básicamente, factores de riesgo cardiovascular y lo más importante, la hipertensión la hipertensión va a hacer que los, la pared de los vasos esté más dañada sufra más y evidentemente si la capa íntima está sometida a mucha presión existe la posibilidad de que se rompa ¿de acuerdo? es como si tú tienes una botella con agua y le empiezas a meter más y más presión es posible que se rompa pues eso es lo que le puede pasar a la capa íntima dicho esto, sabemos ya la respuesta a la primera y a la segunda preguntas vamos con la tercera un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan... Estás aprendiendo más medicina... Y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas... Mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube... Y me sigas en Instagram... Arroba Medicina Con Cabeza... Porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar... Y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Bien, la tercera pregunta es... ¿Qué clínica va a dar? Pues, como hemos dicho que se te rompa la pared de un vaso, no es nada divertido, no es nada que sea agradable y da un dolor muy, pero que muy importante. Se trata de un dolor brusco, desgarrador, que va a ocurrir sobre todo en el centro del pecho y que se va a irradiar hacia la espalda y va a ser como si te estuvieran dando una puñalada. También puede dar síncope porque si se afecta los troncos supraórticos puede llegar menos sangre al cerebro, entonces, evidentemente, si le llega menos sangre al cerebro perdemos el nivel de conciencia. Incluso también eso puede dar... Clínica de infarto o producción de infarto ¿Por qué? Una cosa que no hemos hablado es que ¿Dónde se llevan a cabo la mayor parte de disecciones de aorta? Pues es en las zonas en las que la pared de los vasos Está sometida a mucha presión Y uno de los sitios en los que está sometida a más presión Es justo a la salida de la válvula órtica. ¿Por qué? Porque ahí, en la primera porción de la aorta ascendente Es cuando la sangre sale propulsada desde el ventrículo A través de la válvula órtica y choca contra la aorta, justo antes de girar para dar los troncos supraórticos. Ahí es el punto de más presión de la aorta. Entonces es el punto en el que más frecuentemente se producen las disecciones porque es donde hay más presión. Entonces, como ese punto está muy cerquita de la válvula órtica y alrededor de la válvula órtica es de donde salen las arterias coronarias, se puede disecar la aorta hacia la válvula aórtica, disecar la arteria coronaria derecha y provocar un infarto inferior entonces, un infarto inferior, lo más habitual es que haya un trombo dentro de la arteria coronaria pero también podría ser una disección de aorta y hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta hemos dicho dolor, hemos dicho síncope, que más? pues evidentemente si hay una luz falsa por la que va la sangre al resto de tejidos le va a llegar menos sangre y esto puede dar síntomas de bajo gasto, puede verse alterado el cerebro, puede haberse alterado el corazón, puede haberse alterado el intestino o incluso el riñón, tener una insuficiencia renal. ¿Qué vamos a ver clínicamente? Pues los pulsos periféricos pueden estar alterados, si tú tienes el tronco de supraórtico que va hacia el lado derecho, ¿vale? el tronco paraquecefálico derecho, va bien, pero la subclavia izquierda va mal, ¿qué va a pasar? Pues que... En el lado derecho vas a tener buenos pulsos, mientras que en el lado izquierdo no. Entonces puede haber alteración de los pulsos. Por eso, cuando intentamos diagnosticar una disección de alta, una de las cosas que nos fijamos es si los pulsos son simétricos. ¿Por qué? Si los pulsos son simétricos, es posible que sea una disección, pero a priori no está afectando a estas estructuras importantes. Si los pulsos son asimétricos, hay que empezar a sospechar. Entonces ya sabemos que va a dar dolor, síncope y clínica de bajo gasto. Sabemos ya la tercera pregunta. Bien, la cuarta pregunta es el diagnóstico y entonces aquí lo fundamental va a ser una buena historia clínica si te viene un paciente que ya sabes que tiene cifras de tensión arterial muy altas o que tiene un síndrome de Marfan o alguno de estos síndromes que hacen que las paredes de los vasos sean más frágiles pues tendrás que pensar en este tipo de cuadros sobre todo si te cuentan un dolor desgarrador un dolor importantísimo a nivel del tórax y que se va hacia la espalda ¿Qué más podemos hacer de pruebas? Una placa de tórax. ¿Y por qué? Siempre que hacemos pruebas complementarias hay que hacerlas sospechando algo y sabiendo lo que nos esperamos encontrar. Entonces, ¿yo aquí qué me esperaría encontrar? Si hay una disección de la aorta, podemos tener un ensanchamiento del mediastino, que es donde están todos los vasos en el tórax. También podemos tener derrame pleural izquierdo, porque la aorta va por el lado izquierdo del tórax. Entonces, intentaríamos fijarnos en eso electrocardiograma ¿qué podemos encontrarnos? dijimos que puede disecar la coronaria derecha y provocar un infarto inferior eso también tenemos que intentar buscarlo ¿de acuerdo? si sospechamos una disección de aorta con la auscultación cardíaca tenemos que ver si hay soplos nuevos si hay un soplo de insuficiencia aórtica pues eso nos puede orientar a que sí, un paciente con dolor y un soplo que no tenía antes que sea una disección aórtica evidentemente las mejores pruebas la ecocardiografía, que nos va a permitir ver sobre todo la primera porción de la aorta ascendente y al nivel del callado, donde, donde salen los troncos supraórticos, eso lo podemos ver, entonces la ecocardiografía puede ser muy útil, también podemos ver si hay una nueva insuficiencia aórtica más allá de la auscultación, pero la prueba que nos va a sacar de dudas, cuál va a ser la que nos permita ver toda la aorta con contraste para ver si hay Contraste que se va por una luz y otro que se va por la otra luz, es decir, por la luz verdadera y por la luz falsa, es decir, un angiotac. Con estas cosas, llegaríamos al diagnóstico de una disección de aorta. Después de esto, vendría la quinta pregunta, pero como me parece bastante interesante hacer un pequeño resumen y el manejo terapéutico, va a quedar para el siguiente podcast. Así que, como os he dicho antes, en el pequeño apartado publicitario, dejad 5 estrellas, compartidlo con vuestros amigos para que aprendan medicina y les guste estudiar... Y nos vemos el sábado que viene.